0: 左右逢源，八面玲珑，欢迎收听情商课。情商课 A.K.A. 开卷七分钟。我们今儿个呢，讲讲啊，赶狗入穷巷的逻辑。很多的人啊，他不知道做人留一线，日后好相见的道理。做事呢，喜欢做尽。我呢，管这种啊叫做理想主义、热血上涌型。很多的年轻人啊，他特别容易犯这种毛病，就是我不管你，我只管我的原则、我的道理。前段时间我看的那个《唐朝诡事录》里边，那个卢凌风就是这个风格啊。刚开始的啊，后来他也长进了。为什么说年轻人看中年人啊，总是觉得他们特别的油腻、和稀泥、没有原则性？其实啊。中年人的原则性和年轻人的原则性是不是一个事儿？年轻人就是逮着蛤蟆钻出屎，只要我照本宣科，我卡到那个法条，我就能够跟你压理论派死磕。如果有这种青年人思维的人是非常可怕的啊！当你跟他共事的时候，你就是给他擦屁股的；当你如果是他的下属的话，那你一天到晚的，他就在那跟你抱怨说：“哎呀，为什么我的下属、我的同事里面没有那边那个牛人呢？”哎。人家屈居你之下，那么凭什么你要求人家的能力比你强呢？是吧？最厉害的育人之术，其实就是育那些比自己不足的人，还能把他们带好。最差的育人之术，就是事事要求别人比自己厉害，才能够让他跟自己开展工作。那那就是妄念啊！很多时候就会有这种青少年的妄念，希望黄金团队这个配置到顶级，然后呢都听自己的话。没有一点的反对声音，就像我上一集说的一个杂讯一样的，其实你的团队当中要有一些杂讯人员，就这些人他是会给一些杂讯的，会给一些反对意见的。这样的话呢，才能够更清楚、透彻的明白自己在这个团队当中的价值和身份，并不是一言堂。很多时候害人啊，你只需要说捧杀他，只需要说让他去决定任何的事儿。其实集体决策为什么会比较好，是因为它是一个情报信息完整的决策。可是呢，如果你让他任意妄为，让他自把自为，那么就会出现一个问题了。所以呢，走自己的路，让人家无路可走，这样的想法是非常可怕的。轻则呢会引起仇怨啊，重则呢到时候战队会出大问题。对，在这儿也得跟各位讲一下这个战队的逻辑的重点。战队很多时候是人家给自个儿加戏的一种说法，实际上呢根本就不存在战不战队。我突然想到一个事儿啊，就前段时间我看到那个何森宝说的，再结合最近天涯发生的事儿，我想跟各位聊聊这个战队的事儿。何森宝说呢，他的很多的当年认识的创作欲非常旺盛的好朋友啊，一个个的都进入到了中年危机，然后呢开始创作的灵感枯竭，啊，好像是中年人必备的一件事儿一样的。第二个呢就是天涯和猫扑，天涯现在被执行了一个多亿吧。也就是说，破产了，看他起高楼，看楼是呢？问题啊，就像马云说的那个事儿一样的，不是说生意不行了，只是你的周边是这样了，因为你代表落后的生产力，那么落后的生产力之间好像在站队，实际上是你不够优秀而已，还有大把优秀的中年男人的创作者在那儿拼命的死磕自个儿呢，所以这个东西不能称其为一个理由，而只能说呢，是你偷懒。缺乏思考的一个结论而已，就是很多时候归因很简单嘛，只要归到说我们这帮人都老了，是吧？很多人的中年危机其实也是从这个思维造成的。哎呀，觉得我们这代人都老，其实不是的，恰恰是你没有进入到一个比较好的圈子当中，或者你没有办法吸引到这么优秀的人啊，所以呢，就一天到晚在那抱怨了，开始觉得哎呀，我我今天早上刷牙的时候我在想嘛，我说我能抱怨我的小孩吗？我说，哎呀，都是因为你们，所以呢，我的灵感枯竭。如果没有你们俩，在家庭里面一天到晚的，晚上我还得管你们作业，那我现在是创造力是不是爆棚了呢？不是的，千万不能这么去思考问题，这么去思考问题就变成了一个自怨自艾派了。所以呢，反过来说，什么叫赶狗入穷巷啊？其实，困兽之斗是自个儿造成的，自己把自己困入到了死胡同。其实，无论是创作力也好，还是人的。这个创造的这个一些破坏性创新也好，很多时候就是不破不立。当你觉得自己在这个事儿上面是可以的，啊，是做得还不错的，那么志得意满，很容易到时候就会翻车。这也是很多很厉害的人，其实有一段时间啊，陷入到了一个创作瓶颈的关键的原因都在这儿，就是自以为是了，觉得自己的创作都对了。很多大导演都是这个问题嘛，到了一定年纪开始想要拍大片，其实。他就忘记了他内心的初衷了，他当年拍片子快乐，他不知道了。你就像你博叔现在这样的，我有的时候为什么录着录着，我很多都删掉不做了，就是因为我觉得这个东西不是我的快乐，不快乐那这个事儿就没法做啊！千万不要想着说别人怎么期待你，希望你做什么样的东西，如果自己都说服不了自己，这个事儿是无法成立的。所以呢，反过话来说，自己把自己赶入穷巷，想象出来这么一个世界。说我在这个世界里面我是王，人家怎么看待我？其实压根连屁都不是，是吧？就像老炮儿里面那个冯小刚演的那个角色一样的，他活在自己的世界当中。其实他年轻的时候也未必这个世界就长他那个仁义和仗义的样子。如果说那是他臆想出来的，他一直维持他内心的秩序，他一直要完成他的逻辑自洽。如果没有他想象出来那个世界，他搞不好早就没了啊，早就信仰崩塌了。但是他这样撑着的话，就像个堂吉诃德。也很傻，所以呢，反过话来说，你说为什么有的人他站队站不成呢？关键的原因是他归因了。如果他不归因，他只低头赶路，不抬头乱看这个星光路的话，我觉得可能还行。人有的时候就是太清醒了，或者说太开上帝视角了，反而导致到其实啊是一叶障目。当你以为对总的形式有所把控的时候啊，当你研究。透那些官场的逻辑的时候，其实是最不透的时候。为什么呢？一点小事都干不好。因为呢，人啊，很多时候那个意气之勇是存在的。也就是说，你的变量，变量这个东西，如果你都只算衡量，那么算衡量的时候，你会发现每一个都是精确的模型。但是这个世界上精确的模型是干不起任何的事情的。一个精致的利己主义者，他可能在职场当中能够一步一步的精进。可是呢，如果把他扔到一个野蛮生长的创业黄金，他什么都不是，让他豁出去跟人家干一把，是吧？让他有那个血气之勇，为了他热爱的事情跟人家干一架，他都不敢的，他都很怂的。所以呢，反过来说，什么叫这个把自己赶到巷子里面，就这样啊，不给人家路走，其实就不给自己路走。给了人家路走，自己的路也能走得宽。换句话来说，吸取一些外界的，然后呢？逐步的迭代创新，一点一点往前走，这是可以的。很多时候，一点零、二点零、三点零更新到后面的那版，你连他爹妈都不认识了。我前几天不是看那个商业案例吗？然后那个打车的，啊，人家东南亚打车的两家公司，一家是做摩的的，摩的的人家那个总公司不看好啊，他就觉得说，哎呀，我的成就是坐车，你坐摩托车，因为摩托车的保险成本很高，可是他是适应当地的小米加步枪的。另外一家呢，然后在这个印尼是摩的摩的啊，然后另外一家呢是在马来西亚的，他呢是专门做车的。车呢，它有个什么好处呢？用现金来结算，所以适应的才是最好的。千万不要想着美国人那套什么信用卡呀，中国人那套什么支付宝啊，那就不存在啊。而且人家还开发出来一套送外卖的模式，也是用这个汽车送的。所以不一而足啊，全世界每个地方的风土人情不一样，你的做法都不一样，要。由着路走，而不是由着人来。我的脚瘸了，我说路不平，那就是我的问题了。所以，那反过来说，要适应环境。好了，我们今天上半就先聊这么多。我们下半集呢，跟各位聊聊啊，怎么做一个适应当地的风土人情的环境的入乡随俗的，能够懂得世道人心的人。像俞敏洪说的一样的，有的时候你去做这么一份工啊。其实关键的问题不在于你这份功能给你多少价值，而是在于你体验体验过世道人心，能够知道这个世道人心之下自己能做点什么，能为他们做点什么，能够适应他们的这个环境下，从而呢能够迈出创业的那一小步坚实的基础。好了，我们下半集情商课跟各位仔细聊。好了，我们今天先到这我们下半集见，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。